0: Les leçons du Collège de France. Mesdames et messieurs, chères auditrices et chers auditeurs, bonjour, bienvenue à cette neuvième et ultime séance de notre séquence de cours sur l'année 1815, l'Europe à l'heure des restitutions d'œuvres d'art. Donc, nous nous engageons dans notre dernière séquence, notre dernier moment sur cette question euh, qui nous a occupés depuis deux mois et demi maintenant, presque trois mois, avec une dernière séance intitulée « Non retour ». Et vous reconnaissez tous, puisque ce tableau est à Paris, les noces de cana de Véronèse qui sont au Louvre et qui vont nous occuper un peu aujourd'hui pendant cette séance. Elles sont arrivées en 1797-1798 de Venise, dans le cadre qui nous occupe. Très rapidement, parce qu'il n'est plus nécessaire maintenant, à chaque séance, de résumer les épisodes précédents, mais néanmoins, nous nous sommes occupés d'abord euh, de la situation à Paris, avec la chronologie des événements des restitutions de 1815, les discussions sur la nécessité ou non, sur l'opportunité ou non de démanteler le Louvre et de démanteler un musée qui s'était autoproclamé musée universel et on a vu les autres possibilités d'universel au pluriel que proposaient ceux qui allaient récupérer éventuellement leurs œuvres. Nous nous sommes lancés dans la troisième séance euh, sur les questions de droit qui nous ont menés, à vrai dire au-delà de l'année 1815 souvenez-vous, nous avons vu comment pendant tout le 19e siècle la question de la morale ou du droit des légitimistes contre les moralistes avait occupé les esprits vous verrez que ça fait écho avec la séance euh, d'aujourd'hui puis au milieu de notre euh, nous, sommes, nous avons quitté Paris et nous avons suivi les œuvres dans leur région d'origine, dans les régions et les villes où elles ont été restituées, avec la grande question qui était liée à leur retour, à qui les rendre lorsque les frontières ont changé, les concepts patrimoniaux ont changé, les souverains parfois ont changé, les structures d'accueil sont modifiées, ont disparu, ont été supprimées. Et c'est là qu'on avait fait connaissance avec les deux outils clés qui nous servent à théoriser les questions de spoliation patrimoniale, de translocation patrimoniale et de restitution, les concepts d'intertemporalité, ce qui se passe entre le moment du départ et le moment du retour des pièces et l'idée de translocation, c'est-à-dire l'idée de transformation euh, des euh, environnements, des contextes, mais aussi de transformation des objets d'art eux-mêmes qui, qui accumulent de nouvelles couches de sens entre leur départ et leur retour, parfois en acquérant des sens politiques, patriotiques, offensifs, qu'ils n'avaient pas auparavant. C'était l'objet en particulier de la séance d'après, le retour du même différent. Puis nous avions regarder comment dans les différents contextes, chacun à l'échelle locale s'arrangeait de ces changements, ces changements de statut des œuvres, ce changement de frontières, ces changements euh, en toutes sortes, et comment des réappropriations plurielles étaient intervenues avec différents dispositifs pour réaccueillir les œuvres, les musées étant un seul dispositif possible parmi d'autres dispositifs, et notre séance de l'année dernière était consacrée au musée, au temps des musées, c'est-à-dire non seulement au moment où les musées reprennent leurs œuvres quand il s'agit de ce dispositif qui les réaccueille, mais aussi au temps qu'il faut pour les pays, pour les villes, pour les régions qui n'en avaient pas, pour se construire des musées. Nous étions restés un moment sur l'exemple de Berlin, qui a pris donc capitale de la Prusse en 1815, qui a eu besoin de 15 ans entre 1815 et 1830 pour créer un concept de musée original, novateur, qui est le musée qu'on qu voit ici en arrière-plan et qui s'appelle aujourd aujourd'hui « Altes Museum », le musée ancien. Et aujourd'hui, pour clore euh, ces séquences, nous allons retourner à Paris, à vrai dire, ou refaire le va-et-vient entre Paris et certaines villes, en considérant les œuvres qui n'ont pas été restituées et en essayant de voir les conséquences euh, sur le long terme de ces non-restitutions. Et ce cours, donc, comme je vous le disais, nous, va nous, nous emmener plus loin que l'année 1815 et nous rappeler peut-être d'une certaine manière ce que nous avions évoqué lors de la séance sur le droit. Le plan du cours, aujourd'hui, comme toujours, est en trois parties. Un, le non-retour et ses motifs. Ce sera la partie la plus longue et on va s'interroger sur les typologies, sur les, les types d'œuvres qui sont restées et les raisons, les types de raisons qui ont fait qu'elles sont restées à Paris. Donc c'est une approche typologique qui vaut pour un grand nombre de cas, mais j'ai pris trois exemples concrets, vous verrez comment ça fonctionne, ce sera la partie la plus longue. Secondement, historiographie asymétrique, on s'éloignera de l'année 1815 et on verra comment, dans les différents États européens, touchés par cette politique d'appropriation agressive de la France et comment la France elle-même se met à en parler lorsque les événements sont déjà dans le passé, une décennie, deux décennies, trois décennies, cent ans après et euh, la troisième partie sera un cours épilogue qui nous euh, ramènera euh, à des questions qui nous occupent peut-être aussi aujourd'hui. Et l'objet du jour L'objet du jour est un, un extrait du euh, quotidien El Correo, quotidien espagnol, euh, une, une page, en fait, ou deux fragments de page que j'ai montés ensemble ici, du 31 mai 2015, où il était question 2015-1815. Vous voyez que cette année... Hors de France a été souvent l'occasion de commémoration des restitutions de 1815 et c'est le cas ici dans cette page de journal donc de mai 1815 lorsque El Correo nous évoque le retour ou non des pièces espagnoles qui avaient été emportées à Paris sous l'Empire et le rôle du général Alava et ce qui m'a intéressé particulièrement en tombant euh, sur cette euh, page de journal, c'est bien sûr ce drôle de tableau ici, en bas, que je ne connaissais pas auparavant, qui s'intitule « La reprise des tableaux par le général Alava au Louvre en 1815 » et qui, en fait, est d'abord très spectaculaire, d'une part, et qui, d'autre part, est un tableau de 2015. Alors, on ne s'y attend pas du tout. Non seulement un tableau donc, hyper réaliste, peint en 2015, qui présente la cour du Louvre, le fameux général Alava en train de donner un ordre avec ce geste, de, cette iconographie de l'ordre, de la puissance, il est monté sur son cheval. Des euh, ouvriers ou des artisans ou des aides qui déplacent quelques tableaux, certains sont emballés dans du papier kraft avec des ficelles, d'autres sont visibles comme celui-ci, regardez-le bien et vous voyez en bas à gauche de cette scène, probablement des Français, des soldats français, qui font un signe de résistance pour leur part. On a la main qui donne l'ordre de partir et la main qui fait cet ordre de résistance et qui tient par-devers lui un tableau dont on ne voit pas la face. Alors, et par terre, un cadre vide, un bout de ficelle qui signale le moment de l'emballage, le moment du départ. Ce tableau est extrêmement spectaculaire, il est d'autant plus spectaculaire qu'il a été peint par un jeune homme, enfin, pas tout à fait jeune, mais d'une quarantaine d'années, né en 1977, qui nous montre Michael Olazabal, qui a fait ses études à l'Académie des Beaux-Arts de Bilbao, puis à New York, et ce tableau nous montre combien donc, en 2015, 200 ans après cette année 1815, le sujet peut être présent dans les imaginaires d'autres pays que celui de la France. En France, on n'a pas du tout, évidemment, entendait parler de cet événement, comme on a d'ailleurs très peu entendu parler d'autres moments, assez peu en fait, en comparaison avec ce qui s'est passé en Europe, d'autres moments de l'épisode napoléonien. On a peu entendu parler d'Austerlitz ici, par exemple. On a évidemment peu entendu parler de Waterloo. Euh, en revanche, dans le reste de l'Europe, ce sujet, cette date, a été très présente, y compris donc pour ce qui concerne le patrimoine. Ce euh, tableau m'a paru d'autant plus intéressant qu'il présente ici de manière très visible, c'est peut-être le seul tableau parfaitement identifiable, un petit tableau de Murillo, l'Immaculée Conception, qui a fait l'objet jusqu'au XXe siècle, qui a occupé une très grande place dans l'imaginaire, ou dans la mémoire de l'épisode napoléonien en Espagne, puisque dans les années 1940 des démarches ont été entreprises par euh, des historiens de l'art espagnol et notamment par Franco, pardon pour le, la couverture euh, floue de cet ouvrage remarquable qui retrace cette histoire de Cédric Grua et Lucia Martinez paru en 2011, qui retrace l'histoire donc du moment où Franco, ou bien Franco poussé par des historiens de l'art et par son opinion publique euh, espagnole, va demander à Paris, au Louvre, la restitution ou plutôt l'échange de certains tableaux parmi celui, parmi lesquels celui-ci, donc de Murillo, qui est ici sur la couverture, en échange d'autres pièces qui avaient être donc un moment où Pétain va céder, le maréchal Pétain va céder pour des raisons diplomatiques ce tableau. L'échange est un échange bancal, finalement la France y perd beaucoup, et euh, du point de vue en tout cas euh, de, des historiens de l'art qui, qui qui peuvent juger de la qualité exacte des tableaux dans l'échange, la France y perd. Et en tout cas, ce qui est intéressant dans ce moment, c'est de voir comment l'année 1815 va être instrumentalisée, fonctionnalisée à des fins politiques jusqu'au XXe siècle et on y reviendra tout à l'heure, euh, vous le verrez. Alors, on rentre dans le premier grand volet du cours d'aujourd'hui, qui est la typologie des motifs de non-retour. Pourquoi certaines œuvres, alors qu'on a parlé maintenant depuis deux mois, deux mois et demi, de ces restitutions, de ces œuvres qui repartent, qui retournent, les problèmes que ça pose, etc., pourquoi certaines sont-elles restées à Paris Combien sont-elles Est-ce qu'on peut estimer leur nombre Sont-elles restées seulement à Paris Voilà les questions qui vont nous occuper dans ce premier volet, avec pour euh, reprendre le fil de nos euh, protagonistes, une lettre de Antonio Canova, que vous connaissez bien maintenant, qui était l'émissaire du pape, qui est arrivé assez tardivement à Paris en 1815 pour récupérer les œuvres euh, prises, euh, dont, dont la prise, la saisie, le départ avait été scellé par le traité de Tolentino. Et Canova écrit à son ami Cicognara de Paris euh, une lettre qui... Euh, dont la date est cachée par euh, Canova une lettre de, pardon, de la fin de l'année du mois d'octobre la date est vraiment importante pardon, du mois d'octobre 1815 ou euh, plus tard à, dans laquelle il nous dit novembre probablement ou décembre la famosa cena di Paolo rimane qui la célèbre, le célèbre dîner de Paolo c'est-à-dire Véronèse le célèbre, les célèbres noces de Cana en fait de Paolo « Véronèse, rimane qui, reste ici. Sentirete dire que l'imperatore d'Austria voulait savoir il mio avviso su questo punto per justificare le ragione, etc. » Je l'ai traduit. La fameuse scène de Paolo reste ici. « Vous entendrez dire que Sa Majesté, l'Empereur d'Autriche, voulut connaître mon avis sur ce point pour justifier les raisons que l'on alléguait. » Alors pourquoi l'Empereur d'Autriche Maintenant, ça doit être tout à fait clair pour nous. Les noces de Cana avaient été saisies à Venise dans... Euh, euh, le monastère San Giorgio Venise est devenue en 1815 Souvenez-vous, autrichienne Donc c'est l'empereur d'Autriche Qui est responsable des tableaux de Venise Et l'empereur d'Autriche, nous dit Canova ici A demandé son avis à l'envoyé du pape euh, C'est-à-dire Can... -à, à Canova lui-même euh, Il voulait connaître mon avis sur ce point Pour justifier les raisons que l'on alléguait C'est-à-dire la laisser là Et faire un échange Lesquelles raisons étaient en substance Qu'il fallait couper la toile en morceaux laquelle était intransportable autrement, sans une ruine certaine. » Donc l'argument des Français, l'argument au moment où l'empereur d'Autriche demande cette restitution des noces de Cana, l'argument est, elle est intransportable. Si on veut la transporter, il faut la découper en morceaux, et la découper en morceaux serait euh, la fin de cette pièce. C'est un argument qu'on peut bien sûr entendre. La pièce était venue à Paris euh, elle a été, dans le cours de son histoire, euh, au moins pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, mise à l'abri euh, dans le sud de la France. Elle a quitté le Louvre. Donc, elle est, d'une certaine manière, transportable. Mais ici, elle paraissait où le, les coûts, les complications, les, en tout cas, c'est l'argument des Français pour ne pas la restituer, c'est qu'elle n'arriverait pas, en fait. Elle arriverait en très mauvais état. Et Canova précise à son ami l'historien de l'Archiconiara, « Je n'ai eu aucune part ni aucune faute parce que la chose a été résolue avant même qu'il ne m'en fût parlé. » C'est-à-dire qu'il se disculpe du fait que les noces de Cana vont rester ici. Dès le moment où il est décidé qu'elles vont rester à Paris, dès le moment où l'empereur d'Autriche décide que cette pièce vénitienne va rester à Paris, un Italien comme Canova, l'un des acteurs principaux, se disculpe, se met en arrière et dit « je n'y suis pour rien ». Ça a été décidé avant mon arrivée, et ça a été décidé entre les Autrichiens, en quelque sorte, et les Français. Si on suit euh, euh, après, toujours dans la même lettre, et nous voilà, on a une date, ça y est, le 8 octobre 1815, euh, Antonio Canova ajoute un PS, c'est-à-dire que vraiment la, la question lui paraît extrêmement importante dans cette lettre, et il demande à son ami de prévenir que lorsqu'il me fut dit que l'empereur d'Autriche voulait connaître mon avis sur l'échange proposé, je répondis que je n'aurais jamais trahi l'intérêt et l'honneur de ma patrie ni approuvé un tel échange. Donc, on n'est pas dans une situation d'accord spontané de euh, l'intelligentsia italienne ou de l'élite italienne qui dirait « d'accord, c'est vrai » c'est raisonnable, il vaut mieux la laisser au Louvre. Non, c'est un accord qui est fait par-delà les Italiens ou en deçà des Italiens avant l'arrivée, en tout cas, de Canova qui, de toute façon, n'aurait pas été responsable des œuvres venues de Venise. Alors, cette pièce qui mesure près de 10 mètres de long sur près de 7 mètres de haut, qui est en effet monumentale, peinte au milieu du XVIe siècle, va demeurer à Paris. Et si on regarde l'inventaire Napoléon, que vous connaissez bien, qui est notre source hein, pour voir ce qui est arrivé, d'où c'est arrivé, quand c'est arrivé, quelle était la valeur qu'on lui attribuait. Quand on ouvre les pages de l'inventaire Napoléon à, euh, ici, euh, Cagliari Paolo, dit le Véronèse, donc il est rangé à la lettre C, Cagliari, vous voyez ici les noces de Cana, donc la négociation va se faire autour de cette pièce, mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de voir qu'un petit peu plus loin, toujours sous euh, l'auteur et on a une autre œuvre euh, qui est comparable. Et si je reviens en arrière, vous savez, depuis, puisqu'on a fait la connaissance de cet inventaire, que ce qui est particulièrement intéressant, ce sont les marges, pour les questions qui nous occupent, l'année 1815, et quand des pièces ont été restituées, on a ces notices en marge, ici, ici. Donc, sur les noces de Cana, en effet, aucune notice en marge, c'est bien là la preuve de l'époque, hein, c'est le document le plus proche des événements qui nous prouve que personne n est, n est, ne l'a reprise. Mais, si on regarde cette autre pièce ici, le repas chez lévi alors c'est difficile à lire mais je l'ai zoomé au maximum, Cagliari Paolo, dit Véronèse, le repas chez lévi on est face enfin, à une pièce de très grand format aussi, vous le verrez dans un instant, prise dans l'église de Saint-Pierre et Saint-Paul de Venise et ici, euh, on, on voit qu'elle est au musée Napoléon, qu'elle est taxée, qu'elle qu a une valeur estimée de 80 000 euros et que c'est remis à M. Rosa. Remis à Monsieur Rosa, on a aussi euh, la date ici, Rosa, le 6 octobre. Rosa, c'est le commissaire autrichien, Joseph Rosa, Joseph Rosa un peintre euh, viennois qui est chargé par l'Autriche des réclamations. Donc cette très grande pièce-là va être remise à M. Rosa, Rosa, elle mesure près de 6 mètres par 13 mètres et elle est conservée aujourd'hui, euh, vous l'avez peut-être vue, à Venise, à la galerie de l'Académie. Alors, pourquoi l'une, qui manifestement est très grande aussi, peut être restituée et restituée à ce Joseph Rosa et pourquoi l'autre, les noces de Cana, reste-t-elle à Berlin Là encore, si on plomb à Berlin, pardon, <rire> c'est l'effet pascal à Paris. Alors si on retourne dans, dans nos sources, si on regarde au plus près des événements ce qui, si, qui a pu se passer, quelles peuvent être les raisons pour lesquelles cette pièce est restée monumentale, spectaculaire, est restée à Paris, euh, on a plusieurs indices. Bon, D'abord, on confirme sur la colonne de gauche ici, aucune indication en marge, ce qui est mm, frappant pour le reste de l'inventaire Napoléon qui sinon a des toutes petites mentions ici euh, de titres, c'est la comme ici, d'ailleurs, pour l'autre grande pièce, c'est la très longue description qui est inscrite dans l'inventaire, mais plus important encore pour nous, la mention du fait que ce tableau est estimé à 1 million de francs, le précédent 80 000 francs, celui-ci 1 million de francs, c'est-à-dire qu'on lui attribue, les experts du musée Napoléon lui attribuent une valeur extrême, 1 million de francs, c'est presque le maximum attribué à une pièce au musée Napoléon, le maximum c'est 1,5 million 5 pour le groupe du Laocoon euh, euh, venu des collections vaticanes et pour la transfiguration de Raphaël. Donc là, on est tout à fait en haut des, des, des prix de la valeur euh, financière estimée de cette pièce qui n'a jamais été sur le marché de l'art. Donc on peut dire que c'est aussi une valeur fantasmée et c'est un, un reflet de l'histoire du goût euh, à l'époque. Et on voit bien ici, de, par la provenance, que, cette, euh, que ce tableau a été pris euh, dans... Euh, le couvent bénédictin de San Giorgio majeur à Venise et qu'il est idem dans la galerie du musée Napoléon. Alors, l'inventaire Napoléon nous donne des indices sur euh, le, la valeur qui était projetée sur ce tableau, la valeur esthétique, artistique pour l'histoire de l'art. Nous avons donc deux sortes d'arguments déjà. Sa grandeur, qui est avancée par les Français pour dire qu'il ne peut pas être déplacé. Sa valeur financière et artistique et quand on regarde dans la correspondance de Dominique Vivant-Denon publiée notamment par Isabelle Leman de Chermont et Marianne Dupuis à la fin des années 1990 au début des années 2000 on trouve évidemment une négociation on trouve on comprend en regardant les papiers intimes la correspondance du directeur du Louvre Dominique Vivant-Denon la vraie raison peut-être de, ce, de cette retenue à Paris ou en tout cas la tactique euh, qui est cachée derrière. Euh, Dominique Vivandenon, le directeur du Louvre qui est confronté aux demandes des Autrichiens euh, et des différents pays euh, européens, adresse une lettre au comte de Pradel qui s'occupe euh, du, du château, du, qui s'occupe des des biens royaux, donc aussi du musée Napoléon, lorsque le musée Napoléon n'est plus musée Napoléon, après la chute de Napoléon, mais musée royal. Alors, de nom écrit à ce comte de Pradel, « Monsieur le comte, le 29 septembre 1815. » On est exactement dans les dates où Canova est en train de se dire « Ça s'est réglé Lui il écrit en octobre, et là, il nous explique que les choses se sont réglées avant son arrivée. « Monsieur le comte, le commissaire autrichien, le sieur Rosa, ayant réclamé au nombre des tableaux de la ville de Venise celui des noces de Cana, M. Lavallée, qui était le secrétaire du musée Napoléon, du musée royal, lui a représenté que le déplacement et le transport de cette machine colossale étaient sinon impraticable, du moins très difficiles. Il lui a remis une note dont je joins ici la copie pour qu'il la présente à sa majesté l'empereur d'Autriche. Donc on voit ici les fonctionnaires du musée Napoléon qui écrivent toute une note, tout un rapport pour expliquer que c'est intransportable, cette machine colossale est intransportable. Il a remis une note donnée à l'empereur d'Autriche. Vu cette déclaration, sa majesté a autorisé le sieur Rosa à laisser ce tableau et à accepter en échange un autre sujet de dévotion pour le suppléer dans le réfectoire du couvent des bénédictins de San Giorgio Maggiore que ce tableau décorait. Donc, on n'est pas dans une retenue gratuite. Il faut dire que le, le, la charge des transports, le transport était à la charge euh, des pays qui reprenaient, hein, évidemment. Donc, euh, la, la, le coût, les coûts, la question des coûts de reprise joue très certainement aussi un rôle dans cette question. En tout cas, ici, on n'est pas dans une cession pure de la part des Vénitiens ou plutôt des Autrichiens, mais dans le cadre d'un échange, et on a trouvé un certain nombre de ces échanges autour de 1815, échange contre quoi, et ça c'est le bon moment, suite de la même lettre, comme on doit accepter avec empressement une pareille cession, donc là, toujours... On est dans l'urgence, hein. pour nous, maintenant, 200 ans plus tard, on ne se rend peut-être pas compte que là, le, le Louvre est assailli de toutes parts et que les choses se font pour les uns et pour les autres, pour les commissaires étrangers et pour ceux du Louvre, dans une grande urgence. Comme on doit accepter avec empressement une pareille session, je vous prie, monsieur le comte, de m'autoriser, d'offrir en échange le tableau de Lebrun, Charles Lebrun, peintre français, représentant la Madeleine chez le pharisien. Le tableau des noces de Cana est porté dans l'inventaire estimatif du musée pour la somme d'un million celui de la Madeleine chez le pharisien pour celle de 30 000 francs. Veuillez agréer, etc. Et en effet, si on va, euh, donc on l'a vu tout à l'heure euh, sur euh, l'entrée Noce de Cana, on a cette somme d'un million, même peut-être un peu plus haute, hein, elle a été barrée et, et corrigée en un million, et si on va dans l'école française ancienne, sur le peintre Lebrun, on trouve cette somme de 30 000 francs. Donc au total, cet échange est aussi est non seulement une bonne affaire en termes d'histoire de l'art, du point de vue français, on garde un tableau d'extrême importance, mais c'est aussi, du point de vue financier, économique, une excellente affaire, puisqu'on laisse partir une pièce estimée 30 000 francs, c'est-à-dire très peu, hein, dans l'inventaire Napoléon, les tableaux de 30 000 francs ne sont pas les plus, euh, les plus précieux. La Joconde, à l'époque, est à 80 000 aussi, donc pour, pour vous donner une idée, 30 000, ce n'est pas grand-chose. Euh, et... C'est finalement donc ce, cette Madeleine qui va retourner à Venise euh, par les mains des commissaires autrichiens. Et toujours très intéressant, les marges, ici on voit cette inscription en marge qui nous indique que ce tableau de Lebrun a été remis le euh, 2 octobre 1815 d'ordre de Monsieur le comte de Pradel à Monsieur Rosa, commissaire autrichien, en échange du grand tableau de Paul Véronèse représentant les noces de Cana, cédé à sa majesté le roi de France par sa majesté l'empereur d'Autriche. Tout est clair, c'est un échange, c'est bien documenté, c'est donc en quelque sorte légal, mais nous voyons bien, nous, en lisant les sources, les discussions, etc., qui ont procédé à cet échange, qui ont permis cet échange, qu'il y a un intérêt réel et marqué des autorités françaises à garder une pièce de très grande envergure symbolique et économique. Voilà la pièce en question de Lebrun qui est aujourd'hui à Venise et dont vous voyez, par ex... enfin, on voit simplement par son format qu'elle qu n'aurait elle, elle pas, pas sa place ou en tout cas qu'elle ne remplirait pas l'espace qu'occupait le tableau précédent dans le monastère de San Giorgio Maggiore, dans, la, dans le réfectoire du monastère. Donc, là, on était face au premier cas, un cas de, comment dire, ruse, ou en tout cas une tactique, ou une démarche bien construite pour garder une pièce jugée euh, majeure dans le cadre d'un échange. Alors, des échanges, puisqu'on est dans la partie typologie, on en trouve d'autres qui sont parfois des échanges euh, involontaires. On a restitué une pièce qui représente, par exemple, une nature morte euh, d'un peintre flamand, qui avait été prise à Brunswick, et Brunswick récupère autre chose à la place parce qu'il a été difficile, en l'absence de, de documentation graphique, de gravure, etc., de savoir exactement quelle pièce était concernée. Donc on trouve des échanges fortuits, on trouve quelques échanges, comme celui que je viens de présenter, qui sont des échanges construits, voulus, négociés. On trouve des sessions, pures et simples, et je vous en montre deux exemples encore, des sessions qui... Ont dû beaucoup, euh, qui ont été, été, été impulsées par euh, la direction du Louvre. Elle concerne par exemple euh, ce tableau euh, de Giotto représentant euh, Saint-François recevant les stigmates, un tableau peint euh, aux alentours euh, de l'année 1300 qui avait été saisi par Dominique Vivant-Denon en 1811 qui n'a donc passé que 4 ans à Paris il l'avait saisi en Italie ou encore autre exemple qui fait partie du même lot de cessions ce couronnement de la Vierge de Fra Angelico peint vers 1430 pris également en Toscane en 1811 lors d'une tournée que Dominique Vivant -Denon avait consacrée spécialement aux peintres qu'on appelait alors les peintres primitifs c'est-à-dire ceux de la période qui précède Raphaël en 1812, quand, 1811, 1812, quand Dominique Vivant-Denon fait ce voyage en Italie, il est extrêmement content de ses trouvailles et il notait euh, à son autorité dans une lettre que je vous montre ici pour que nous fassions le lien entre le départ et le non-retour des œuvres. Monseigneur, j'ai l'honneur de mettre sous les yeux de votre excellence le résultat de mes observations sur les tableaux provenant des couvents supprimés des départements de Montenotte, de Gênes, des Apennins, de la Méditerranée, de l'Arno et du Taro, que, d'après vos ordres, j'ai examiné pendant le voyage que je viens de faire en Italie. Il fallait, Monseigneur, une circonstance aussi particulière que celle de la suppression des couvents en Italie pour pouvoir former cette suite. Jamais, avant cette époque, on n'eût pu la faire et jamais, si l'on ne saisit cette occasion, on ne pourra, vu la rareté des, peintres sur bois, des, des peintures sur bois des premiers maîtres, la retrouver. Je prie donc votre excellence de peser dans sa sagesse cette observation et l'invite à profiter de la circonstance favorable qui se présente pour procurer au musée Napoléon déjà si magnifique, en 1812 tout était déjà arrivé y compris des régions germanophones profiter de la circonstance favorable qui se présente pour procurer au musée Napoléon déjà si magnifique la seule branche de la peinture qui lui manque et que les étrangers amateurs y cherchent vainement. C'est extrêmement important pour comprendre la retenue à Paris des œuvres, de voir euh, l'importance que leur euh, attribue, l'importance que leur attribue de nom. Et l'importance qu'il leur attribue, c'est d'abord et avant tout une importance de rareté. Ces pièces sont extrêmement rares, elles complètent l'histoire de l'art, elles sont de la période que normalement on ne voit pas dans les galeries, dans les musées européens. Ce sont les peintres dits primitifs. Donc, et d'habitude, les étrangers cherchent vainement ce type de tableau dans les grands musées, puisqu'ils n'en sont pas. Et il est allé les chercher, lui, directement dans les couvents. On peut dire ici que Vivant Denon fait une œuvre de visionnaire en histoire de l'art. Quelques décennies plus tard, en, comme historien de quelques décennies plus tard, ces peintres primitifs vont connaître un engouement euh, considérable dans toute l'Europe. Mais là, il est le premier en fait, à, à les repérer et à vouloir euh, se les approprier. Vous vous souvenez qu'en 1814, quand il a essayé d'empêcher les premières restitutions, il a organisé à toute vitesse pendant l'été 1814 une euh, exposition des écoles primitives de l'Italie, de l'Allemagne, etc. Il s'agissait de faire passer ces pièces qui n'avaient pas eu le temps d'être exposées dans un lieu, dans un domaine visible, puisque d'après les accords, souvenez-vous, en 1814, on avait dit ce qui n'est pas exposé va être restitué, ce qui est exposé ne le sera pas. C'était l'accord auquel étaient arrivés les alliés, et Dominique Vivant-Denon s'était précipité, avait fait très vite pour sortir donc ces écoles primitives auxquelles il tenait beaucoup en termes d'histoire de l'art. Et euh, quand le, les commissaires euh, euh, florentins toscans arrivent, et il s'agit ici euh, d'Eli euh, Alessandri, le, euh, le commissaire florentin, ils vont euh, se poser la question de la récupération ou non des œuvres prises dans les couvents toscans, parallèlement à ce qui les intéresse aussi, et peut-être vraiment, c'est-à-dire les pièces qui avaient été prises au palais Pitti. Souvenez-vous. Donc, ce commissaire euh, arrive et écrit, après avoir discuté à euh, Vittorio Fosson, donc lui il s'appelle Delia Alessandri, c'est le commissaire euh, toscan qui est en 1815 à Paris, et il écrit quelque chose qui serait l'équivalent du ministre de la Culture de Toscane, Vittorio Fossombroni, quelques cadres qui ne sont pas de qualité extrêmement intéressante. Que in verità non valevano la spesa del viaggio, c'est-à-dire des... Euh, des pièces qui, en fait, ne valaient même pas l'argent qu'on a dépensé pour les faire voyager et pour lesquelles il faudrait beaucoup de temps si on voulait maintenant les mettre en caisse et les renvoyer pour ces pièces-là, donc, qui ne valaient pas euh, l'argent qu'on a consacré à leur venue à Paris. Nous avons pensé, avec l'accord du cavalier Karcher, c'est un, un autre commissaire, qu'il serait prudent, dit relâcher il serait prudent de les laisser ici, les relâcher, enfin les laisser, la Charlie. Ici à Paris, on ne va pas les reprendre parce qu'ils ne valent rien en quelque sorte. Ils ne valent même pas les frais de voyage. Tanto più che con ciò abbiamo facilitato di poter riavere quelli qui appartengono al Palazzo Pitti. D'autant plus qu'on a déjà affaire avec ceux du Palazzo Pitti qu'on veut obtenir en priorité. Donc on reprend ce qui est vraiment important à nos yeux et ces pièces de moindre qualité, on va les laisser. Et le ministre répond à Karcher, c'est une réponse à Karcher. Vous avez fait, vous avez très bien fait de laisser ces 29 tableaux qui resteront au musée. fatto molto bene, vous avez vraiment bien fait de les laisser vu que d'après l'opinion des, des messieurs Alessandri et Benvenuti, ces objets ne sont pas de grand prix, non sono di grande pregio et che leur loro abbandono a comme scopo de préparer des facilités, la plus rapide restitution d'articles plus intéressants. Donc on les laisse ici, on les abandonne. Leur abandon à Paris va nous permettre de nous concentrer sur les œuvres qui nous paraissent plus importantes. Donc ici, ce qu'on peut dire, c'est que ces pièces, des peintres dits primitifs, restent à Paris pour une question d'histoire du goût, pratiquement, et de la valeur qu'on leur attribue. Dominique Vivant-Denon, qui était allé les prendre avec beaucoup d'énergie, leur attribuent une certaine valeur, cherchent à les retenir, et les Italiens qui ne voient pas encore cette valeur, ces œuvres ont passé seulement quatre ans à Paris, elles n'ont pas encore été montées en épingle dans le cadre du, ou en, en visibilité et scientifique dans le cadre du musée Napoléon, et on va les rendre. Alors, si on regarde Giotto, toujours dans notre inventaire Napoléon, le Saint-François recevant les stigmates qui vient du couvent des Franciscains de Pise, couvent supprimé, et on voit d'une part que le prix d'estimation en effet est très faible, 6 000 francs, seulement, on peut le comparer maintenant aux autres, et surtout, et c'est ce qui m'intéresse ici, que cette notice, sous son origine, difficile à lire, « Abandonnée au musée royal par les commissaires florentins, voyez le procès verbal du 27 septembre 1815 ». Ils ont été abandonnés, et le choix est intéressant du terme, évidemment, c'est pas l'usage... Euh, qu'on aurait, nous, comme on abandonne des enfants aujourd'hui. C'est un usage qu'on peut utiliser, abandonner quelque chose, le laisser. Mais néanmoins, ce terme n'apparaît qu'ici, à ce moment-là, dans toutes ces sources qu'on peut compulser sur ces années. Et ça me paraît intéressant. Si vous allez au Louvre aujourd'hui, vous trouverez d'autres œuvres. Euh, ici, c'est dans la salle 15 consacrée aux Flamands. Vous trouverez d'autres œuvres en regardant les cartels qui sont de provenance non pas italienne, mais euh, de euh, l'actuelle Belgique, par exemple, en se penchant sur les cartels qui viennent d'être refaits dans cette très belle salle vous voyez par exemple ici à propos de cette passion du Christ euh, de Franz Franken dit le jeune qu'il s'agit d'une saisie révolutionnaire 1794 transférée de Liège Église des Chartreux à Paris et qui porte le numéro d'inventaire 1296. C'est extrêmement intéressant et le Louvre est extrêmement transparent et extrêmement euh, pédagogique sur ces questions de provenance. Ces cartels sont une véritable... Enfin, si on suit l'histoire des cartels et si on regarde les cartels autant que les tableaux, même plus que les tableaux, et dans les cartels, en particulier cette dernière ligne, on peut faire une, une visite parallèle du Louvre qui est une visite de provenance en quelque sorte et voir comment les œuvres sont arrivées au Louvre et vous verrez une très très grande diversité, ne serait-ce que dans cette salle 15 que je vous recommande particulièrement. Vous avez à peu près toutes les possibilités d'entrée d'œuvres au Louvre, y compris celle-ci. Donc, dans le cas précédent, ce sont des œuvres cédées, abandonnées volontairement pour des questions pratiques par les Florentins. On a d'autres cas comme ceux qui viennent des régions flamandes pour lesquelles il faudrait faire des recherches précises à chaque fois pour savoir quelle est la raison qui a fait que ces œuvres ne sont pas rentrées. N'étaient-elles pas identifiées leur, leur transport est-il en concurrence avec le transport de pièces plus important En tout cas, on trouve un assez grand nombre, plusieurs douzaines de pièces qui n'ont pas été restituées en 1815 pour ce type de raison. Troisième grande raison dans notre typologie, la troisième grande raison, c'est la création des musées de province par Chaptal, que vous voyez ici. Chaptal qui, en 1802, va émettre un décret pour la création de musées dans les grandes villes de province française. Donc on retourne en 1802, Chaptal, vous voyez son décret derrière lui, les consuls de la République sur le rapport du ministre de l'Intérieur, Chaptal donc, arrêtent ce qui suit. Article 1er, il sera nommé une commission pour former 15 collections de tableaux qui seront mises à la disposition des villes de Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Bruxelles, Marseille, Rouen, Nantes, Dijon, Toulouse, Genève, Caen, Lille, Mayence, Rennes, Nancy. Article 2, ces tableaux seront pris dans le musée du Louvre et dans celui de Versailles. Ce qui est important ici, en 1802, c'est de voir que euh, ces musées de province vont s'approvisionner, donc, ces musées créés dans les provinces, de ce que Dominique Vivant-Denon appelle le superflu impérial. Le superflu, c'est toutes ces œuvres qui arrivent au musée Napoléon au cours des campagnes de Bonaparte puis des campagnes napoléoniennes et qui ne sont pas exposées puisque il y a toujours, souvenez-vous, ce moment de filtre. Les meilleures œuvres sont choisies, elles sont exposées au musée Napoléon et les autres disparaissent de la vue publique, en quelque sorte. Et dans ce superflu, dans ce grand, cette grande masse de tableaux, plusieurs milliers de tableaux, les autorités du Louvre vont faire des choix, des lots, ce qui s'appelle des lots, et envoyer des lots dans ces 15 musées si on regarde notre carte de l'Europe en 1815 euh, on voit donc la création de ces 15 musées dans ce qui est la France de 1815 dans ces frontières roses ici et de trois autres musées qu'on avait déjà évoqués une fois qui étaient dans les anciennes frontières de la France euh, impériale à Bruxelles, Mayence et Genève et donc tous ces musées là vont être approvisionnés en pièces qui sont au musée de Napoléon et qui très souvent, pas toujours, mais très souvent proviennent des euh, conquêtes artistiques entre guillemets pratiquées en Italie et dans l'espace germanique. Vous avez des situations, par exemple, où Mayence va obtenir en lot, en don de Paris, des tableaux saisis à Nuremberg, par exemple, où vous trouverez, on va y revenir dans un instant, à Bordeaux ou à Toulouse, des pièces saisies en Italie ou saisies dans l'espace germanique ou saisies euh, dans les Flandres. Et au moment de 1815, lorsque les Alliés arrivent, 1814-1815 arrivent à Paris, il faut imaginer que euh, l'arrivée à Paris, la venue à Paris, euh, d'un point de vue des infrastructures, est, est déjà un acte, mais qu'une fois que ces Alliés sont à Paris, ils ne commencent pas à essaimer dans toute la France pour aller chercher dans les différentes collections. Ils restent à Paris. Et le fait de savoir que certaines pièces sont à Caen, Rouen, Bordeaux, Toulouse ou Marseille, parmi celles qu'ils réclament, ne, euh, les, ne les conduit pas à aller dans ces villes se saisir manu militari des pièces. C'est-à-dire qu'il y a un savoir de la présence de certaines pièces dans les villes de province, mais les alliés, lorsqu'ils sont à Paris, ne vont pas aller directement les chercher et sont en quelque sorte euh, soumis au bon vouloir, au bon vouloir de, de ces administrations des musées euh, de province qui reçoivent des ordres mous, on peut dire, des ordres mous de Dominique Vivant, de nom de restituer, mais qui se gardent bien de le faire. Et du côté, des, du côté des, des commissaires européens, on ne va pas à la source. Vous voyez ici un tableau, alors je l'ai choisi exprès, un, un, une œuvre qui était attribuée donc à Léonard de Vinci autour de 1800, qui avait été saisie à la Galerie du Belvédère de Vienne par les troupes de Napoléon en 1809. J'ai choisi à dessein cette pièce-là puisqu'elle est autrichienne pour montrer que les Autrichiens n'ont pas négligé spécialement le patrimoine vénitien mais qu'eux-mêmes ont perdu certaines pièces par cette répartition géographique des collections. Donc, On est ici au musée de Grenoble. Vous voyez une pièce autrefois attribuée à Léonard de Vinci qui est arrivée en 1809 à Paris, qui a été envoyée par l'État en 1811, puisqu'après la création des musées les, euh, en 1802, les, ces musées ont reçu des lots successifs au cours des années qui ont suivi, et notamment en 1811. Et cette pièce est aujourd'hui toujours au musée de Grenoble, et là encore, on peut saluer la transparence avec laquelle le musée de Grenoble, sur sa page euh, collection, internet, online, euh, donne euh, la provenance de ces pièces. Vous trouvez euh, des cas semblables au musée de Caen, vous voyez ici le mariage de la Vierge, le célèbre mariage de la Vierge, euh, tiré du dôme de San Lorenzo à Pérouse, peint vers 1500 de Perugino, du Pérugin, qui est la pièce maîtresse du musée de Caen, du musée des Beaux-Arts euh, de Caen, aujourd'hui. Ou encore euh, ce tableau ici euh, de Rubens, euh, représentant euh, chezek, une scène euh, biblique, tableau saisi à Cassel en 1806, et qui est resté depuis à Caen, dans une très belle salle où il est très bien éclairé, du Musée des Beaux-Arts. Ces pièces sont tellement... Euh, liés à l'identité de ces musées que, par exemple, lorsque « Connaissance des arts hors série » ici est publié sur le musée des Beaux-Arts de Caen, c'est le tableau du Pérugin donc saisi en 1796-1797 euh, par euh, la France qui est mis en couverture ou sur un ancien catalogue du musée des Beaux-Arts de Caen, c'est le tableau de Rubens en provenance de Cassel. Donc, on peut dire que dans nos musées de province français, on trouve encore beaucoup plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'à Paris, puisque les restitutions se sont concentrées sur Paris. On trouve beaucoup de pièces euh, de, euh, qui n'ont pas été restituées en 1815. Deuxième volet, des historiographies asymétriques. Alors, à partir du moment où cet épisode des restitutions s'achève, en 1815-1816, le sujet est clos, on n'en reparle plus. Chacun a repris on n'en reparle plus concrètement, Il a pas de, on peut, les, les restitutions ne s'échelonnent pas sur plusieurs décennies ou sur, euh, ou sur plusieurs années, ça s'arrête vraiment en 1815-1816, et à partir de ce moment-là, après un petit moment de silence, ce sont les historiens, les bibliothécaires, les historiens de l'art, à partir des années 1820-1830-1840, qui vont commencer à s'intéresser beaucoup au sujet. Et ceux qui s'intéressent évidemment le plus au sujet, ce ne sont pas dans un premier temps les Français, mais ce sont ceux qui ont subi des pertes et qui pensent parfois, dans certains cas, qu'ils ont laissé beaucoup de choses en France, à Paris et dans les musées de province. C'est-à-dire qu'il y a une réelle euh, comment dire, asymétrie de l'intérêt pour la question. Du côté français, le Louvre a été vidé, on repart il commence à se remplir avec d'autres types de collections. Dans euh, les régions euh, qui ont subi les prédations françaises, en Italie, dans le domaine germanophone, au Luxembourg, en Belgique, euh, la question est extrêmement Importante et on va voir au fur et à mesure du 19e siècle que euh, les, le problème central, la question centrale qui va se poser pour tous ceux qui sont à l'extérieur de la France, c'est de savoir comment accéder à l'information. Comment savoir ce qu'on ne nous a pas rendu, comment reconstituer ce moment-là, comment accéder aux sources de l'information. On le voit par exemple dans. Alors on est, là, on est dans, la dernière, dans le dernier quart du 19e siècle, je fais un bon, on pourrait suivre pratiquement. Euh, de décennies en décennies l'évolution du discours sur ces questions mais je fais un bond vers la fin du siècle où euh, les discours se sont durcis nationalement aussi. et j'ouvre avec vous le rapport à M. le ministre de l'Intérieur sur les tableaux enlevés à la Belgique en 1794 et restitués en 1815 de M. Charles Piot archiviste un ouvrage publié en 1883 donc on est 70 ans à peu près après les événements, après les restitutions et 70 ans après les événements, c'est la distance qui nous sépare de la Deuxième Guerre mondiale à peu près, pour, pour avoir une idée, le ministre de l'Intérieur demande donc un rapport sur les tableaux enlevés à la Belgique et restitués. Et en réalité, la question, c'est restitués et non restitués. Sinon, on ne donnerait pas un tel rapport à, à rédiger, bien sûr. Il s'agit de savoir ce qu'on a perdu et ce qui est resté en France. Et dès la préface, l'auteur Charles Piot, l'archiviste, explique, donc page 14 ici, dès le début de ce très gros rapport c'est un, un très gros volume que vous pouvez consulter euh, sur Gallica il explique, vous comprendrez facilement monsieur le ministre, combien il est difficile en présence de ces faits il vient de décrire comment se sont faites les réclamations de 1815 comment il est difficile en présence de ces faits de donner une nomenclature très précise des objets d'art enlevés par les français vers la fin du siècle dernier à notre pays le défaut de procès verbaux tenus par les commissaires français l'absence complète de reçus la négligence des intéressés à tenir note des objets enlevés ne m'ont pas permis de faire un travail très complet. Pour dresser la liste suivante des objets enlevés par les commissaires français, je me suis servi surtout de celles fournies par les administrations au moment de la restitution de ces objets en 1815. Ces états n'ont pas toujours été formés sur des documents réguliers. Bien souvent, ils ont été dressés au moyen de renseignements fournis de mémoire, qui ne constituent pas des titres bon nombre de tableaux ont été enlevés par des tiers ou bien ils ont été cachés et n'ont plus reparu. Néanmoins, la tradition en attribuait la disparition au commissaire français. De son côté, le gouvernement républicain n'a pas tenu des notes régulières des objets enlevés puis restitués en 1815. J'ai pu le constater par mes recherches aux archives nationales à Paris. Alors ce petit texte qui paraît juste technique et tout sec est en fait extrêmement intéressant parce qu'il nous montre euh, un historien et on a des textes très semblables provenant du Luxembourg, d'Italie, d'Allemagne, qui nous disent qu'on n'arrive pas à reconstituer les événements parce qu'il nous manque les sources. Si on veut trouver les informations, on va aux archives nationales à Paris, où on les trouve ou on ne les trouve pas. Et en tout cas, dans nos propres archives, ici en Belgique, ce qu'on a, c'est trop décousu, c'est trop peu précis, il nous manque... Source d'information. Il faut imaginer qu'au moment des saisies, ceux qui ont créé, écrit des inventaires, en général, ce sont ceux qui prennent. C'est-à-dire qu'en effet, quand pio va aux archives nationales à Paris ou quand nous, nous allons aux archives nationales à Paris aujourd'hui, nous trouvons des listes entières de ce qui est arrivé à Paris, de ce qui a été choisi pour le Louvre, pour la Bibliothèque nationale, etc. Ceux qui prennent, en général, et dans le cas des années 1800, les Français, documentent bien leur prise, en tout cas au moment de leur arrivée. Mais du point de vue de ceux qui sont à l'extérieur, c'est extrêmement difficile à reconstituer. Et euh, l'autre phrase importante dans ce petit passage, c'est la phrase selon laquelle la tradition attribuait la disparition des tableaux aux commissaires français. On voit que le défaut d'information, le fait qu'on ne sache pas très bien, fait que la tradition, c'est-à-dire ce qu'on se raconte, et si on exagère un peu, les fantasmes, les légendes, font qu'à chaque fois qu'il manque quelque chose, on dit « Ah ben, c'est les Français qui l'ont pris, qui l'avaient pris. Voilà. » Et donc, tout au long du XIXe siècle, non seulement ici en Belgique, mais aussi dans l'espace allemand, dans l'espace italien, etc., va se gonfler une très grande légende, bien disproportionnée par rapport à ce qui est réellement resté, des choses précieuses, extrêmement précieuses sont restées, mais l'imagination, les imaginaires dans les pays spoliés vont devenir si grands qu'on va penser qu'il en est resté beaucoup plus. Ou même parfois, on entend dire que la France n'a rien restitué en 1815 des choses comme ça. Et ce que j'en déduis, ou ce qu'il faut en déduire, c'est que la question de l'accès à l'information est extrêmement importante pour éviter les légendes. Si on veut éviter que les Allemands ne pensent que tout est resté à Paris, il aurait fallu, si on avait voulu éviter ça, il aurait fallu, au cours du 19e siècle, leur livrer les informations, être transparent avec ces informations. Je vous montre comment, de son côté, la France, elle, traite la question. Donc, du côté... Euh, à l'extérieur de la France, on est en recherche d'informations précises, en venant à Paris, mais souvent euh, sans obtenir exactement les informations qu'on cherche. En revanche, en France, où les informations sont là, on trouve des publications, euh, et notamment à, à la fin du XIXe siècle, qui, elles, s'appuient sur des documents, d'une part, et d'autre part, ont un discours extrêmement euh, belliqueux. Je vous lis, puisqu'on vient d'évoquer le musée de Caen, euh, les premières pages de l'histoire du musée de Caen, de Fernand Angerand, publié en 1898. Histoire du musée de Caen, page 1, euh, chiffre romain 1, on est tout au début de l'histoire, formation du musée. Le 14 Fructidor, en 8, 1er septembre 1800, le ministre de l'Intérieur, Chaptal, rendait compte au premier consul de l'état des collections artistiques de la France à la suite du gigantesque bouleversement révolutionnaire et des succès de nos armées en Italie. Il faut imaginer, quand on lit ça, que les collègues archivistes, bibliothécaires, etc., qui sont à Berlin, à Stuttgart, en Italie, au Luxembourg, lisent aussi ça, puisqu'ils n'ont accès qu'aux sources publiées. Souvent, ils n'ont pas accès aux sources, euh, euh, aux sources originales. Donc, ici, une grande affirmation du succès des armes, hein, qui est à l'origine, nous dit-on, de l'histoire du musée. Ensuite, il est question... Euh, des œuvres de ce superflu dans les magasins de ces deux palais, c'est-à-dire au Louvre et à Versailles, 1700 tableaux avaient été relégués faute de place. Et il nous va nous expliquer en grand, à partir de c'est ces, dans ces 1700 tableaux que va puiser la France pour ses collections de province. On arrive, on saute quelques pages, hein, ici on était tout au début, on arrive à la page 21, euh, Grand 2, 1815, et les réclamations des Alliés. À peine constituées, le musée de Caen devait pourtant courir le risque le plus grand qui se puisse imaginer et l'invasion de 1815 faillit disperser cette précieuse collection formée en partie de tableaux conquis en Italie et en Allemagne. Là encore, si on le lit avec un regard simplement français, voilà, c'est un discours historiographique normal. Si vous le lisez avec les oreilles et les yeux euh, d'Italien ou d'Allemands, par exemple, et que vous êtes en 1898 et que vous-même, vous ne pouvez pas accéder à l'information, vous apprenez que à le musée de Caen est formé principalement de tableaux conquis en Italie et en Allemagne et qu'en plus le conservateur a l'air d'être très content de cette situation puisqu'il nous explique que le musée de Caen a couru, a failli disperser cette précieuse collection, mais non, elle n'a pas été dispersée. Tout d'abord, alors ensuite sur plusieurs pages, Angerand va nous expliquer pourquoi ces œuvres étaient de manière légale, et c'est ce qui fait le point avec notre question juridique, étaient de manière légale en France. Il est nécessaire d'observer que la conquête des objets d'art, si elle ne fut pas généralement pratiquée avant les guerres de la République et de l'Empire, donc il nous dit que pendant 300 ans, il n'y avait pas eu de spoliation artistique, que Bonaparte arrive, ou la Révolution française arrive, et réintroduit cette pratique, donc cette conquête d'œuvres d'art n'en était pas pas moins parfaitement admise par le droit des gens. Donc, à l'époque, certes, pendant 300 ans, ça n'avait pas eu lieu, mais le droit des gens, c'est-à-dire le, euh, le droit, la loi et le droit de la guerre, euh, autorisaient ceci. Ensuite, on doit se reporter à l'époque. Donc, on est en 1898, il fait un zoom 100 ans plus tôt. Il nous raconte comment c'était 100 ans plus tôt. On doit se reporter à l'époque où ces prélèvements eurent lieu pour en juger équitablement le caractère. Les objets d'art n'avaient alors ni la valeur ni l'importance qu'ils ont actuellement. Leurs détenteurs n'en faisaient souvent qu'une estime assez modérée. Et parfois, des villes d'Italie ne furent que trop heureuses de donner à leurs vainqueurs ces tableaux qui leur épargnaient une contribution de guerre. Ici, on a un phénomène qu'on connaît aussi pour notre époque. On nous raconte que cent ans plus tôt, ces œuvres n'avaient pas la même valeur. Vous comprenez, en 1800, les Italiens ne s'intéressaient pas à leur patrimoine, ils étaient très contents de s'en débarrasser. Et euh, et il faut vraiment réussir à faire cet effort historique pour comprendre qu'à l'époque, bon, des déplacements d'œuvres d'art, ça se faisait. Ce n'était pas si grave. C'est très intéressant puisque nous, puisqu'on vient de passer huit semaines sur ces questions, on voit bien qu'autour de 1800, au contraire, les œuvres d'art jouent un rôle considérable dans l'opinion publique et dans la politique de l'époque et dans la constitution de l'idée de patrimoine. Donc il nous raconte ici que voilà, ce n'était pas, pas si grave et que tout le monde était content d'avoir cédé. Et il rentre dans un détail particulier, il nous explique comment est resté à Caen le tableau de Rubens euh, que je vous ai montré tout à l'heure de très grand format, Melchizedek euh, venu de Cassel et que les conservateurs de Cassel euh, cherchent depuis. Et Louis, qui était le directeur attendez, je regarde si je les zoome, non et Louis, qui était le directeur du musée de Caen en 1815, et Louis alors, n'hésita pas, apprenant que les Prussiens sont à Paris et s'approchent peut-être. En hâte, il dissimula les pièces les plus importantes du musée, et celles surtout provenues d'Allemagne, et qui avaient plus de chances d'être réclamées par les Prussiens. C'est ainsi que le tableau le plus menacé, le Melchisedec par Rubens, peint sur panneau, fut couvert de papier et servi de table à manger aux officiers prussiens qui devaient le rechercher à Caen. Je tiens ce fait du fils de M. Louis lui-même, à qui son père bien souvent l'avait raconté. Le qualificatif d'héroïque n'est ici nullement déplacé, car si le fait eût été découvert par les Prussiens, Louis aurait été infailliblement passé par les armes. » Voilà. Donc, pour l'historiographie française, l'héroïsme à la française, l'histoire du musée de Caen, c'est bien pour les Allemands de Kassel qui lisent ce texte, par exemple sur l'histoire du musée de Caen, pour savoir où sont leurs œuvres, c'est moins bien. Et vous imaginez qu'au fur et à mesure du XIXe siècle, et plus on s'approche après la guerre franco-allemande, notamment de 1870-1871, plus les tensions nationales et nationalistes s'exacerbent en Europe, non seulement entre la France et l'Allemagne, mais aussi entre le Luxembourg et la France, la Belgique, l'Italie et la France, etc., avec ces mouvements d'unification euh, nationale en Italie et en Allemagne, vous imaginez que ces discours euh, créent des, des tensions qui vont mener, pendant la Première Guerre mondiale, à euh, un désir, notamment des Allemands, de récupérer ce qu'ils croient être resté en France. Et On va avoir des confiscations, ou en tout cas des plans de confiscation qui ensuite euh, ne seront pas mis en œuvre. On peut lire tout ça dans le travail de Christina Cotte, pendant la Première Guerre mondiale, donc de, euh, des démarches pour essayer de récupérer les choses euh, à Paris. Dans le même temps, alors là je vous ai montré des, de ce genre de texte euh, très offensif, mais l'iconographie, la représentation des événements à la fin du XIXe siècle, euh, montre aussi, et les sous-titres, ou les, les légendes des images, euh, combien euh, la France considère qu'elle a été victime de la barbarie des Alliés, en quelque sorte, ici la dévastation du musée du Louvre, qui est représenté, donc à partir de rien. On n'a pas de traces, de véritables traces visuelles de cet événement en 1815. Donc, ici, l'artiste imagine une scène très confuse où les tableaux sortent les uns après les autres, il y a des échelles partout, etc. Et le, donc, le titre est celui de Dévastation du musée du Louvre, une gravure de la fin du 19e siècle, ou encore celle-ci parue dans l'histoire populaire contemporaine de la France chez Hachette en 1864, intitulée La dévastation du musée du Louvre. Travure représentant les armées étrangères occupant Paris en 1815, pillant le Louvre, paru dans Histoire, etc. Le commentaire précise, nos alliés, de Louis XVIII, pour nous apprendre la morale, nous volèrent tout ce que nous avions de chef-d'œuvre. Il en partit des chartés. Donc l'idée de charté, l'idée de pillage montre que la France aurait été touchée dans sa chair par des barbares ou par des euh, alliés absolument euh, qui, qui, qui ne pas attention non plus à la qualité des œuvres. vous en voyez un ici qui est écrasé sous un tableau qui vient de lui tomber dessus parce qu'il le porte n'importe comment, d'ailleurs tout est porté n'importe comment, celui-ci est en train de soulever une statue tandis que les autres passent ici on voit que ce très grand format a dû passer la rambarde probablement pour passer l'escalier un képi est resté au sol etc. Et comme je le disais tout à l'heure, en 1800 en 1915, pendant la Première Guerre mondiale, quand Bruxelles va être occupée par les Allemands notamment et que certains Allemands, c'est-à-dire des historiens d'art et des bibliothécaires, espèrent que Paris pourrait être occupée aussi, se multiplient dans les administrations, notamment en Allemagne, et dans les bibliothèques et dans les musées, des initiatives pour tenter de savoir où serait ce qui est resté en provenance d'Allemagne, à Paris. Vous voyez ici des photocopies, enfin, ou des photographies en fait, euh, faite en 1915 pendant la Première Guerre mondiale d'un texte euh, sur lequel on a travaillé dans les séances qui ont précédé euh, un texte de 1824 qui était paru dans la revue Agrippina et vous voyez que c'est ici dans un dossier euh, donc de 1915 vous voyez dans les papiers de certains bibliothécaires comme celui-ci Hermann Degering qui était bibliothécaire à la Staatsbibliothek à Berlin pendant la Première Guerre mondiale et qui a euh, tenté de reconstituer les pertes les pertes réalisées à Paris. Il écrit dans ses papiers « Si nous pouvions accéder à Paris aux dossiers relatifs à la question, nous aurions d'elle une vision beaucoup plus claire jusque dans les détails que celle que nous avons aujourd'hui. Nous en sommes en effet réduits vu le caractère lacunaire des documents d'archives à procéder pour d'importantes régions par analogie et par supposition. » C'est-à-dire que euh, l'idée qui va s'imposer de plus en plus c'est qu'il faut pour euh, reconstituer l'histoire des saisies et des restitutions, il faut aller sur place à Paris, saisir les archives. En fait, c'est quand on aura les archives qu'on pourra reconstituer l'histoire. Et vous voyez qu'en 1939, euh, deux bibliothécaires, Karl Wilkes et Rudolf Brandt de Düsseldorf et de Bonn, vont écrire un rapport, Denkschrift und Listen über den Kunstraub der Franzosen im Rheinland seit 1794, donc un mémoire et une liste des spoliations artistiques des Français depuis 1794 dans la région Rhénane. Et eux aussi, en introduction, précisent qu'ils sont bien gênés de ne pas avoir euh, les documents qu'il leur faut pour reconstituer les événements. Selon M. F. V. Eudiger, archiviste à Düsseldorf, écrit-il dans l'introduction, on devrait pouvoir trouver les listes originales des commissaires spoliateurs rangées dans des cahiers verts qui ont toujours été gardés dans le bureau du directeur de la Bibliothèque nationale à Paris. Il faut s'en emparer et en tirer les informations utiles. Pour les bibliothèques, il faut... Tout ça, c'est dans l'optique où Paris serait occupé. Si on occupe Paris, il va falloir aller dans le bureau du directeur de la bibliothèque, dans le bureau du Louvre, et trouver les informations. Deuxièmement, dans les bibliothèques, dépouiller les inventaires d'accession de la Bibliothèque nationale, entre autres. Dans les musées, dépouiller les inventaires d'accession des institutions suivantes, Louvre, Cluny, Arsenal et tous les musées et collections de Paris ainsi que tous les musées des grandes villes de province. Donc vous voyez, là on est 150 ans après les événements et le fait que pendant tout le 19e siècle, des légendes se soient formées, qu'on ne sache pas exactement ce qui est resté, va mener au moment de grands conflits mondiaux comme au moment de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale, au moment où Paris va être occupé à des, des plans, des, 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 des tactiques, des grandes stratégies de la part de ceux qui avaient été poliés 150 ans plus tôt, donc plusieurs générations plus tôt, pour reconstituer euh, les événements. C'est une vraie invitation à être transparent pour ne pas laisser monter justement ces légendes, y compris aujourd'hui. Épilogue. Je finis en quelques minutes en faisant un bond vers mes activités actuelles. Vous savez, donc, donc, je suis principalement à Berlin et je m'occupe actuellement, dans mes recherches, de, euh, des discussions sur les restitutions d'œuvres d'art qui ont eu lieu dans les années 70. Euh, autour de 1970, entre 70 et 82 à peu près, dans toute l'Europe, on a beaucoup parlé de restitutions, de différents types de restitutions. Et je vous montre ici un document qui m'a paru très intéressant et être en lien absolument avec tout ce qu'on a évoqué depuis deux mois et demi, un dossier donc du, euh, qui est tiré des archives euh, politiques du ministère des Affaires étrangères allemand, Auswärtiges Amt, ce sont des archives absolument ouvertes et très faciles à euh, consulter, et vous voyez ici Betreff, donc le sujet, il s'agit de Forderung der Rückgabe von Kulturgut, demande de restitution de... Euh, goût de, de biens culturels. Et la datation, là, on est à la fin de l'année, euh, on est à peu près en 79. Quoi. On a une partie des dossiers de l'année 76 et une partie des dossiers de l'année 79. Et dans euh, ce gros dossier, qui est un seul parmi de nombreux dossiers, puisque le sujet a eu une place considérable, j'ai trouvé un document en langue anglaise euh, de la fin de l'année 1978 où euh, une responsable allemande explique aux... Pays dit du tiers monde à l'époque, pourquoi on ne peut pas restituer Et elle l'explique en prenant l'exemple de l'Europe et en prenant, vous allez voir, quel, comment se fait la démarche. Ça m'a paru, pour moi, c'était très nouveau, donc je, je vous le donne en guise d'épilogue et ensuite aussi un peu comme une question ouverte sur laquelle, pour ma part, je vais continuer à travailler. Donc, le, ce, ce document qui fait une vingtaine de pages commence par un petit premier. Paragraphe où il est question des délégués du Nigeria. Vous voyez, les délégués du Nigeria ont demandé pourquoi il y avait tant de restitution et de protestation, pardon, de résistance et de protestation à l'idée de restitution. Et partant de cette, de ce constat, de la demande des délégués du Nigeria à l'UNESCO, cette personne, cette fonctionnaire culturelle allemande va répondre sur plusieurs pages en anglais, dans un anglais très pédagogique, pour essayer d'expliquer aux Nigérians notamment et plus généralement aux pays dits du Tiers-Monde pourquoi, pourquoi on ne peut pas restituer, pourquoi cette question ne, ne marche pas pour, euh, du point de vue de l'Allemagne. Alors elle dit ici... Les objets dont vous parlez, vous les Nigérians, là, dans votre, avec l'UNESCO dans votre, dans votre document de départ, euh, sont censés, donc les objets mentionnés dans l'article 4 du document que vous nous avez fourni, sont euh, censés toucher l'héritage culturel de tous les États. Et elle le cite. Elle dit « Vous nous parlez de l'héritage culturel de chaque État. » Et elle continue. « Mais... Ce type d'héritage culturel n'existe pas du point de vue légal dans mon pays depuis 1955. Alors, elle nous dit en fait il n'y a pas d'héritage culturel national, il n'y a pas d'héritage culturel de chaque État. C'est en voyant cette réponse-là que ça m'a intriguée. Je me suis dit tiens mais c'est bizarre, pourquoi depuis 1955 n'existe pas de patrimoine national en Allemagne Qu'est-ce que c'est que cette drôle de construction Et elle continue le peuple européen qui a signé la Convention culturelle européenne de 1955 et partage l'opinion selon laquelle il n'existe pas d'héritage na nationaux, il n'existe pas d'héritages nationaux, mais un seul, souligné, un seul héritage européen commun. Donc, elle nous dit, nous les Européens, on ne sait pas du tout ce que c'est que les héritages nationaux, les patrimoines nationaux. Nous, nous les Européens, depuis 1955, on ne connaît que le patrimoine européen. Un patrimoine européen, Il, euh, nous dit-elle, voir l'article 5 de la Convention culturelle européenne. Et en effet, et alors elle continue, on voit que le sujet l'inspire, les tableaux de Rembrandt, de Léonard de Vinci, de Titien, appartiennent au peuple allemand ou appartiennent au patrimoine culturel du peuple allemand autant que les tableaux du peintre allemand Albrecht Dürer. On voit qu'elle explique vraiment à ceux qui pourraient peut-être ne pas comprendre. Donc, pour nous les Allemands, Rembrandt, Léonard de Vinci, Titien, c'est à nous autant que Albrecht Dürer. Bien sûr, ça appartient aussi à l'héritage de l'humanité, au patrimoine de l'humanité. Et faut-il, en effet, aller voir la nationalité de Titien pour, euh, chercher, pour comprendre pourquoi il a peint François Ier au Louvre, etc., etc. Et elle fait ici une démonstration selon laquelle, en fait, les Européens ne comprennent même pas la question du tiers-monde, d'héritage de patrimoine national, ils ne comprennent pas, puisque pour eux, tout ça est une chose, c'est l'Europe. Elle gomme, en fait tout ce qui nous a occupés aujourd'hui et dont nous avons vu que pendant 200 ans et jusqu'à aujourd'hui, ça a guidé beaucoup les conceptions de patrimoine. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un patrimoine européen, mais le patrimoine européen, ce serait d'en parler tout le temps, Enfin, de savoir à qui, qui est à qui à qui appartient qui Comment on échange Est-ce qu'on échange Est-ce qu'on se le garde Est-ce qu'il y a plusieurs universels C'est ça le patrimoine européen, en quelque sorte, si on veut. Mais ce n'est pas de considérer que euh, Titien appartient à l'Allemagne ou Dürer appartient à, à l'Italie. En tout cas, ici, elle gomme, me semble-t-il, euh, quelque chose. Et ce qui m'a paru intéressant, c'est de voir combien, ici, donc dans les années 70, elle nous parle d'une convention européenne qui, pour ma part, m'était inconnue, qui semble avoir joué un rôle très important dans les discussions des années 70. Elle nous parle donc de l'année 55 en nous disant « Voilà, en 55, on a décidé qu'il n'y avait pas de patrimoine national. » Et 55, c'est précisément l'année, souvenez-vous, souvenez par laquelle nous avons commencé notre cours, hein, quand euh, Aragon et Cocteau euh, s'étaient interrogés sur le retour des pièces soviétiques euh, à Dresde et qu'eux-mêmes s'étaient posé la question des restitutions liées à la question nationale. Donc je crois, alors là c'est plutôt une piste ouverte plutôt qu'une réponse ou une fin de cours, mais j'ouvre euh, à votre curiosité et puis à, à mes recherches en tout cas, je crois que dans ces années 50, au moment de la construction européenne, s'est construit quelque chose de très artificiel, l'idée que, que nous-mêmes ne connaissons pas vraiment, en tout cas qui ne nous a pas été enseigné comme ça, d'un patrimoine européen qui est une, une, un concept qui a permis d'éviter les demandes du tiers monde. Vous voyez, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire l'Europe dit au milieu du XXe siècle « Ah non, mais nous, on n'a pas de problème comme ça, problème de restitution, parce que tout nous appartient, donc vous, vous... en fait, on ne comprend même pas que vous autres puissiez demander quelque chose sous des catégories nationales, ça ne nous touche pas euh, du tout. » Et donc j'espère que pendant ces neuf séances que nous venons de passer ensemble, en mettant en lien le XXe siècle et l'année 1815 et tous nos acteurs, nous avons réussi à comprendre un peu mieux combien nous sommes Européens enchevêtrés, mais pas Européens parce qu'on a toujours été d'accord, Européens parce qu'on a l'habitude de ne pas être d'accord, et c'est bien aussi comme ça. Je vous remercie et je vous souhaite de bonnes vacances. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.